0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que usted se encuentre dentro de esa amplísima, intangible,
1: pero bien conocida dimensión a la que le llamamos tiempo. Porque así es, amigas y amigos de Derechos Remix, en este episodio de su podcast de divulgación jurídica favorito vamos a platicar del horrendo homicidio y asesinato de Giovanni López eh, por parte de policías municipales eh, de qué sucede con el gobierno de Jalisco cuál es la grilla que hay con el gobierno federal y sobre todo por qué seguimos viviendo y padeciendo como sociedad la violencia policíaca y qué sucede con su estructura, su fortalecimiento y de esas otras cosas
2: y al final de verdad no se lo pierdan porque este, si me ayudan ya van a creer que yo soy la mala de este programa, pero no es así. Me enteré de un video <risa> donde Gonzalo hace sus pininos de actuación. Entonces, si escuchan hasta el final y me ayudan, eh, podremos liberarlo, verlo y reírnos juntas y juntos. Vámonos, esto es... ¿Ya ¡Derecho! He remix. <risa> <Permiso. risa>
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Reyes. Décimo ya voy a dejar de contar las, las semanas de encierro porque ya creo que perdió sentido decir eh, décimo periodo semanal de aislamiento eh, porque además de que ya no está siendo para todo mundo ni para todas las personas eh, la realidad es también que esto se ha convertido ya en una nueva manera de vivir, nos guste o no. Para quienes escuchen esto, cuando haya pasado demasiado tiempo, deberán saber que después de marzo del 2020, se implementó una medida en nuestro país copiando lo que habían hecho gobiernos de otras partes del mundo para enfrentar la rapidísima propagación de la pandemia del de covid bueno, el COVID es la enfermedad, en realidad lo que se propaga es el virus, ¿no? El SARS-CoV. Pero bueno, estamos aquí grabando derecho
1: remix, muchachas y muchachos. ¿Cómo están? Es así, porque este programa, por lo que tengo entendido, lo vamos a enviar en una sonda espacial para que llegue a, a algún lugar, ¿no?
0: El Exacto. Del
1: universo. Y así que quien, los marcianos que nos escuchen sepan que en marzo de 2020, en efecto, se vivió un SARS-CoV. Los marcianos Oye, ahora que...
2: llegaron
0: <risa> Ahora que dijiste marcianos Me recordé justo que de niño La noción de extraterrestre era marciano ¿no? Todos venían sí. de Marte claro. Claro.
2: <risa> Pero ni te lo cuestionabas
1: bueno, Y también había ciertos los... venusinos ¿No? De niño algunas caricaturas nunca decías, y demás, sí. Los venusinos sí.
2: A lo mejor Mas... en una película salieron Algunos venusinos y tú te quedaste clavado Ahí pero Les, les llamábamos marcianos a todos
0: Sí. Es que no. este era bien nerd seguro también de niño, entonces era el único niño de la cuadra Star que se Trek conocía.
1: Star o algo así. <risa> no, a los Bellen marcianos y a los venusinos. Nunca fui. Me gustaban más los dinosaurios. Las cosas de la tierra.
0: ¿Ah, sí? Sí. Y la paleontología. Yo tengo que, tengo que contarles que cuando era niño, pasaba un programa en la televisión que se llamaba El Tesoro del Saber. Y el a mí me gustaba mucho El Tesoro
2: del Saber. <risa>
0: Y en ese, en ese hermoso programa del Tesoro, el saber que a mí me gustaba, salían unas verduras que hablaban y ¿no? estaban en un huerto y estaba bien bonito y te daban mucha información. Y yo era el único de mi cuadra al que le gustaba ese programa y me hacían bullying, porque era yo bien nerd. Por ñoño. Sí.
1: Pero pues también, ¿quién te manda andarlo publicitando, licenciado? Te pudiese haber quedado en el silencio de que te gustaba ese programa y no pasaba nada con tu apreciación social,
0: ¿no? Pues es que yo quería encontrar otro niño que le gustara Chapotear con de los, los demás, sí. claro. Sí.
1: sí, en vez de cambiar estampitas, llegó con lechuga? verduras, ¿no? <risa> sí, te cambio mi rábano por tu chayote, no sé, ¿no?
0: <risa> <risa> Esos ya son los <risa> Este ya es de primero de secundaria, mano.
1: <risa> sí, hasta, hasta de segundo, ¿no? <risa>
0: Cuando empieza a florecer el ímpetu de la sexualidad en ti y entonces, a ver, enséñame
1: tu rama. Así que bueno, a los 14 años permanentemente andas en brama, ¿no? O sea, no sabes ni a dónde rimarte. Sí, o sea, que andas abrazando los árboles todo el día y tu papá te dice, mijo, mira lo que hace. No, papá, nada más ando aquí sintiendo la naturaleza. Soy hippie. Soy yeah. hippie.
0: Cualquier, roz cualquier razón es sí, bien sí. recibido. Y sí, como perro arrastrado, ya sabes. Ay, ay, ay. Pues muy bien. Pues les propongo que antes.
1: Yo de voy que a esto... los gatos
2: a para que no, no haya.
1: Yo no sé si le he dicho aquí hablando de gatos, que mi primer amor genuinamente en la vida fue Chitara. ¿Un
2: gato? Ah.
1: Fue Chitara de los Thundercats.
0: Ah, sí, sí lo
1: dije. Estaba genuinamente enamorado de ella. Y después thunder, de la sirenita. ¡Thunder! ¡Thundercats! Oh.
0: ¿Te, te gustaban así, fusionados, ¿no, manito? Sí, ¿no?
1: Más en el ambiente esotérico, ¿no?
0: <risa> ya traías la necesidad de, de explorar las eh, realidades alternas, como les llama el gran maestro Castaneda.
1: ¿Quién? Sí, claro. Que por
0: cierto. Que por cierto, después hizo un merequetengue de que nomás se había inventado al Don Juan y no sé qué cosas. Sí, pero, pero no yo lo
1: aún eh, si se lo inventó, lo defendería. Porque ese libro, Las enseñanzas de Don Juan, es un viaje mágico por las medicinas ancestrales y las plantas medicinales. Sí, cómo no. Humito, zapito y ¿cuál es el otro? Según yo es datura, uh -huh. que, es, que su flor se llama el Toloache, Mezcalito, así le llaman en el, en el sur de Estados Unidos y el norte de México. A, al peyote y los honguitos, ¿no? Sí, sí. Yo
2: me declaro incompetente para esta plática.
1: Pues muy bien, antes de que
0: sigamos con el, con el de Braia alucinógeno, les propongo que analicemos los temas que nos ha dado el contexto, pero que me parece que son en realidad problemáticas bastante más estructurales y reiteradas, no solo del acontecer nacional, sino diría incluso global. Y una de ellas es todo lo que ha sucedido en Jalisco eh, de manera posterior a la detención de un joven de 30 años, eh, Giovanni López, eh, de profesión albañil. Y después de mucho tiempo de no saber de él, un mes prácticamente, se descubrió que lo había detenido la policía y lo habían asesinado a golpes. Eh, y esa, esa brutalidad policíaca ha abierto demasiados frentes entre ellos, algunos en la localidad, en la relación de la policía de Jalisco con manifestantes, pero también otro plano de discusión y de análisis que es la confrontación entre el gobierno de Enrique Alfaro y el gobierno federal de este país y muchos otros detalles que nos da el caso Jalisco para conversar. Ixel, querida, tú has estado activa en redes, incluso en los programas de televisión donde haces análisis sobre este tema. Cuéntanos, cuéntanos el reporte.
2: Híjole, este, bueno, en principio el caso este, de Giovanni sucedió casi un mes antes de cuando se hizo público, ¿no? Acá en México. Eh, a lo mejor si no hubiera habido esta coyuntura eh, con Estados Unidos y pues todas las protestas por la violencia policial allá, del cual hablamos en el programa pasado, eh, no hubiera tenido tanto impacto, ¿no? Justo, o sea, justo fue un día después de cuando empezamos a poner eh, nuestros perfiles de negro, ¿no? Diciendo que, que estábamos en contra del racismo y bla, 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 y surge el video de Giovanni ese mismo día en la noche, y entonces todos nos empezamos a volcar, pues, a lo que está pasando en nuestro país. Muchos de nosotras y nosotros que ya tenemos tiempo trabajando en los derechos humanos, pues sabemos que esto no es nuevo, ¿no? Que es algo estructural de las policías, eh, no solo en México, sino en el mundo, como esta necesidad de poder y de demostrar el poder, ¿no? Pero, pues la cuestión racial y la cuestión de clase es como clave, creo, en, en, en estos temas. Si Giovanni hubiera sido un chico blanco que estaba estudiando ingeniería, a lo mejor no le hubiera pasado lo que le pasó a Giovanni, eh, porque además pues también las condiciones de la familia pudieran haber sido otras. Creo que es muy, muy, muy complicado y además para mí eh, este pleito, este falso discurso, el falso debate de las policías solo de Jalisco y entonces Movimiento Ciudadano es el responsable de toda la violencia de las policías en este país, contra también en Tijuana, donde este gobierna Morena, hay policías que agreden a la ciudadanía. Me parece justo eso, es un falso debate porque realmente a las policías en este país les enseñan a eso, ¿no? Les enseñan, ya hemos leído muchísimas historias donde les obligan a, a hacer cierto número de detenciones para que les den un bono, les enseñan, hay declaraciones como lo que pasó en Tlatlaya que es literal un mando alto diciendo mátalos, ¿no? O sea, es como algo mucho más estructural que solo un evento en una comunidad en Jalisco. Entonces, a mí eso es lo que lo que, lo que que me emociona, digamos, de la tragedia de nuestras policías en el país, es que estamos empezando a voltear a ver este y muchos otros casos, ¿no?, que han ocurrido en el país y saliendo a decir, pues, no está bien, ¿no?, y la otra cosa que me sorprende es que mucha gente está diciendo sí está bien, sí está bien que tratemos mal a las personas porque son criminales, qué bueno que los detuvieron porque son vándalos, qué bueno que los golpearon, se lo merecen por andar armando desmanes, ¿no? Entonces creo que hay mucho que trabajar, creo que hay mucho por lo cual tenemos que, que analizar todavía, pero para mí es un gran comienzo que se empiecen a visibilizar estos casos más allá de las personas que normalmente hablamos sobre... La brutalidad policial, diría el burro de Shrek.
1: Oigan, yo, me, me gusta mucho tu análisis, Chelagüera. Eh, digamos, del asesinato de Giovanni, en sí mismo, poco tendría que agregar, salvo que pues, en realidad es un delito, con todas sus letras y en mayúsculas, y, y que ojalá y los responsables pues, paguen por su, por su conducta delictiva. Pero... Las condiciones estructurales a las que se refería la chelagüera eh, las dirigió a, a, a la estructura socioeconómica del propio Giovanni, pero a mí me gustaría también hablar de las, de las condiciones estructurales que de alguna forma sí lo comentaste, Chela, de las propias policías. En este programa sí. hemos hablado hasta el cansancio, de, sobre todo en el contexto de la Guardia Nacional, que parte de sus enormes hierros, más allá de militarizar el país, es que se está dejando de lado y nos estamos olvidando del fortalecimiento de las estructuras civiles, es decir, los policías, tanto a nivel municipal que en el caso de Giovanni son policías municipal, eh, municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, eh, uh -huh. fe federales y estatales. Entonces, en la ecuación de la inseguridad y la lucha en contra de la delincuencia organizada en este país, eh, me parece que el factor de la ecuación más olvidado es la estructura policial. Y en ese sentido... Creo que no necesitamos tener mucha imaginación para pensar en las condiciones de vida reales de un policía. Y esto no lo exculpa, pero tienen eh, condiciones de trabajo casi paupérrimas. Eh, seguramente sus ingresos, no sé cuál sea el monto específico, pero debe ser bajísimo. Eh, los obligan, como decía la chela, a hacer detenciones o consignaciones y en función de eso les dan ciertos bonos sin importar si alguien es culpable o inocente. Ellos no preguntan. En la medida en la que llegue una persona detenida del Ministerio Público, se les cuenta, digamos, en su, en su lista para efectos de, de, de gratificaciones o bonos adicionales. Por otro lado, eh, eh, la delincuencia organizada y en particular el narcotráfico está sobre sus cuellos, eh, obligándolos a hacer ciertas cosas que algunos quizás de manera voluntaria las hacen, pero otros probablemente muestran cierta resistencia, pero no les queda mucho de otra tendrán seguramente jefes que están vinculados con la delincuencia organizada, entonces también los obligan a hacer ciertas cosas. Y en ese sentido, pensemos en un policía, también sujeto y titular de derechos humanos, también una persona con sueños y aspiraciones, no digo los que mataron a Giovanni, sino en general pensemos en la persona eh, que se desempeña como policía municipal, pues sus condiciones de vida también son terribles, su estructura eh, eh, en la que opera es lamentable. Y, uh -huh. y en ese sentido yo creo que... que si un grupo de nuestra sociedad vive con miedo, vive con frustración, vive con tensiones, deben de ser seguramente los policías. Y de esa condición estructural, y aquí no sé cómo hacer el vínculo de tal forma que no parece que los estoy exculpando, a cometer actos de violencia hay un trecho muy pequeño. Es tanto el nivel de tensión que vive un policía que en el momento en el que se efervecen los ánimos y empieza a borbotear la sangre en una marcha, a que patiene a una persona, creo que es muy poca la... la, la Digamos, el, el camino que se tiene que cruzar justamente por las condiciones de frustración en la que ellos viven. Y termino diciendo una cosa. Eh, yo creo que si hay alguien, en términos generales, que en sus condiciones de vida es sojuzgado y hasta humillado pueden ser los policías. Y insisto, no lo exculpa bajo ninguna circunstancia porque para eso son policías, para cuidarnos. Pero, pero digamos que en, en ciertas condiciones veo que el vínculo es muy inmediato. A, a tratar de vengarse o a tratar de, de sacar su furia de formas completamente ilegales. Pero en ese sentido no es que sea una defensa a los asesinos de Giovanni, sino es también poner en contexto a los propios policías que la pasan no fatal, sino terrible. Sí. y sí, lo
2: primero que les pones, por ejemplo, en el caso de Jalisco, es eh, o sea, <coughs> violando todos los protocolos desde la propia autoridad, haciendo que se vistan de civil, diciéndoles que lleven palos y piedras. O sea, ¿qué clase de entrenamiento le estamos dando a nuestros policías para que se les permita desde las jerarquías que pueden hacer eso, ¿no? que va en contra de todo protocolo y toda regulación que se puede hacer de la violencia, eh, más bien de, de cómo contener una manifestación?
0: Sí, yo... A ver, creo que hay, de lo que han planteado, algunos temas que me gustaría separar tantito para entrarle al detalle, que son las condiciones generales de la policía con las que operan. Ya de Six Shell también eh, el tema de la relación entre los mandos, que normalmente son más próximos a la clase política, y la, las propias policías como un cuerpo que tendría que ser profesional y con un servicio eh, civil de carrera, que no lo tiene, también ya lo sabemos, pero que eh, suele generar alguna suerte de tensiones. Creo que ahí también hay otro eje de, de análisis y finalmente el reconocimiento de que el problema es estructural y que, y que se politiza con muchísima facilidad. Y me gustaría empezar por este tercer punto, porque creo que parte de lo que muestra el caso Jalisco, y como lo decía Chela Güera, es la inmediatez con la que la clase política toma un caso de violencia policial para sacar raja política. Y hemos hablado también eh, con eh, suficiente reiteración aquí de la, eh, pues sí, de la falta de rigor, de la falta de profundidad de la clase política que para acusarse de manera muy fácil agarran cualquier pretextillo y paradójicamente esa misma clase política después vuelve a cerrar filas entre ellos cuando se trata de revertir la impunidad. Eh, ¿A qué me refiero? Que están muy dispuestos a, en el plano político denunciar, acusarse que la violencia policial es causa de alguno o de otro, pero cuando uno quiere llevar esos casos, cuando han sucedido graves violaciones de derechos humanos, como en el caso de Oaxaca, por ejemplo, que también... Eh, fue muy notorio cuando, cuando la crisis de Oaxaca eh, a finales del sexenio de Vicente Fox con Eduardo Medina Mora, quien después tuviera un paso fugaz por la Corte Suprema de este país, pero que entonces era el secretario de Seguridad Pública, utilizando a la entonces Policía Federal para ir y entrar en Oaxaca y hacer un montón de destrozos para enfrentar a la APO. Y parte de la discusión de aquel entonces, lo mismo que en Atenco, también con el caso de, del mismo Medina Mora, era pues discutamos de una vez la cadena de mando, de dónde vienen las instrucciones y que se hagan responsables en las sedes judiciales correspondientes a las personas que ordenaron a la policía operar de la manera eh, violenta en la que lo hicieron. Y ahí es en donde la clase política ya se cierra. Porque una cosa es que a sombrerazo, grito y pataleo se acusen de lo que sea, y otras que estén dispuestos a explorar cuáles son las responsabilidades legales por las violaciones graves a derechos humanos. A quien sea que crea que tiene la alternativa de ganar cualquier eh, espacio de gobierno, tiene que reconocer que se va a enfrentar a una policía desprofesionalizada, en muchos casos infiltrada, con pocas capacidades para resolver las crisis sociales que se les encargan, y ese problema, mientras la clase política siga, solo usándola para apedrearse entre ellos, le va a volver a estallar al que sigue y al que sigue y al que sigue. O sea, lo que quiero insistir es el caso Jalisco nos tendría que haber puesto sobre la mesa para la oposición la necesidad de salir a discutir a la policía en un plano mucho más elaborado y menos de esto se debe a que Alfaro represor o Sheinbaum represora o Andrés Manuel represor es mucho más complejo que eso.
2: No, y también, este, <coughs> platicaba un poco ayer con otras personas, el hecho de que son los mismos policías, ¿no? O sea, no se le puede echar la culpa a, eh, al faro o a... O sea, bueno, sí, son responsables en cierta medida. Pero también estos policías, esto que se dice de... Ahora, como ya es Guardia Nacional y ya está Andrés Manuel dirigiendo, las cosas van a cambiar. Y es como estos mismos policías estuvieron dispuestos hace unos meses a golpear gente, ¿no? Entonces... Hay ahí algo estructural que era un poco como el análisis que quería este, plantear desde el principio, que independientemente de quién gobierne, el, ellos están entrenados para eso. ¿no? O sea, es como ustedes me hacen caso y así el caso sea agarrar palos y levantar gente y asustarlos y decirles que los vamos a llevar este, con el crimen organizado. Y no estamos discutiendo esa parte, ¿no? O sea, solo estamos peleándonos que si estás eh, en contra del Faro, a favor del Faro, en contra de Andrés Manuel, a favor de Andrés Manuel. Y la verdad es que el la descomposición de nuestras policías civiles es realmente uno de los principales problemas que nos tiene en esta militarización, en estos niveles de violencia. Y vuelvo a lo que decía Gonzalo, porque la precarización del trabajo de un policía hace que nadie quiera ser policía y que sea tu última opción ser policía, porque te pagan una miseria y además muchos de ellos terminan trabajando en el crimen organizado, ya sea por elección propia o porque los obligan, porque no tienen muchas alternativas de vida, ¿no? Entonces, eh, justo, digo, ya volvía a mi tema de siempre, pero justo me preocupa mucho que eh, lo que pensábamos que podía ser distinto en el gobierno de Andrés Manuel, que era apoyar este, las policías civiles, Está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Las están dejando perder y entonces cuando en el 2024 se supone que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles porque así lo pusieron en la Constitución, nos van a volver a decir, pues sí, pero es que con las policías civiles que tenemos no sirven, entonces se van a tener que volver a quedar los militares y los marinos y la Guardia Nacional, y etcétera, porque no hay policías civiles que nos puedan defender de lo que está pasando en nuestro país pues sí, no hay porque no les no les capacitan, no les pagan bien y los hacen que violen los derechos humanos estructuralmente desde que decidieron ser policías, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una discusión que va mucho más allá, que ahorita la estamos nada más agarrando en el, en el, en el lado político y me parece un grave error, más allá de para las aspiraciones de Alfaro o las de Andrés Manuel o lo que sea, para nosotras y nosotros que tenemos que convivir con estas policías,
0: ¿no?
1: Ah, yo, una cosa que es... A ver, por favor, manito. Es que yo estaría casi prácticamente de acuerdo. No, ni prácticamente. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, porque así somos aquí estamos muy de acuerdo casi siempre. Pero, este, <risa> pero nada más me gustaría agregar una cosa de Alfaro. No sé, o sea, no me no, no voy a pronunciar sobre si me cae bien o mal, porque además es irrelevante, o si le creo o no le creo, pero... Me parece, me, mal,
2: ¿eh? si me, tengo que me parece que quien lo subió
1: al ring de la oposición como tal, o sea, de hacerle frente eh, eh, como, digamos, sí puede ser como el protolíder de la oposición por el momento, o cuando menos este mes o este semestre, fue el propio presidente. Eh, me Considero que si es que hay algo de razón, algo de razón en lo que dice Alfaro, que hay una campaña de desestabilización a su gobierno y de desprestigio a su calidad como representante popular, gobernador del Estado. Eh, eso es precisamente lo que lo ha hecho figurar a escala nacional. Eh, justamente es al revés. Y, y quizás en el pecado lleva la penitencia el presidente y o los de Morena, que al tratar de desestabilizar al faro, pues justamente lo que lo están haciendo es una figura visible de la oposición. Eh, eh, ya otra cosa muy distinta, si en efecto todo esto fue utilizado como causa con tintes políticos para desestabilizarlo. Eh, eh, yo, digamos, por la forma en la que está construida mi cabeza, me parece que hay algo de razón en ello. Eh, que sí hay una campaña en contra de Alfaro, desde el gobierno federal, en particular por parte del presidente de la República. Pero lo que creo que está muy mal, y lo escribía el profesor Pepe Roldán Chopa hoy en el diario este que se llama La Silla Rota, para quienes no lo conozcan, y por cierto, mandamos saludar en este espacio. Eh, es de los mejores administrativistas que hay en este país y su casa es el CIDE. Bueno, escribía la, sobre la falacia del falso dilema. Y, y eso significa que López Obrador, siempre que dice conservadores o liberales y similares, en una especie como de, 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 de estás conmigo, estás contra mí, lo que nos plantea es un falso dilema. Porque él dice, o estás con Alfaro y le crees a Alfaro, o estás conmigo y me crees a mí. Así creo que ha sido el tono de la presidencia de López Obrador, pero lo que sucede es que podemos estar en contra de Alfaro, porque no nos gusta Alfaro, por las razones que sean, pero al mismo tiempo no estar a favor de López Obrador e incluso creer que están tratando de desestabilizarlo. Eh, y, y me parece que la, la muerte de Giovanni, ha, como dice Slick, ha intentado utilizarse con tintes muy, muy, muy muy políticos, muy quizás de bajo puente de la política, para mal, porque... Con tu conclusión coincido completamente. Pues al final no se va a arreglar absolutamente nada y vamos a seguir con las mismas historias que venimos arrastrando por deficiencias estructurales desde hace muchos años. Pues sí.
0: Y una última reflexión de, del plano político. Si quieren, ahorita después de, de la pausa regresamos a, a esta reflexión sobre qué hacer con la policía, ¿no? Este, Un poco parafraseando aquel hermoso libro de ¿Qué hacemos con los pobres? Eh, si mal no estoy de Julieta Campos, pero puede ser que me esté fallando la memoria. Eh, pero bueno, el punto era que eh, <coughs> yo creo que la, eh, la confrontación entre quienes en algún momento fueron aliados del presidente de la República, es decir, Movimiento Ciudadano, y es, la conformación política encabezada por mi paisano Dante Delgado eh, y, y Andrés Manuel, tiene, tiene el problema de que comparten muchos de los métodos. Por eso creo que gran parte de la denuncia tiene que ver con, nos quieren desestabilizar, vienen desde fuera, etcétera. Porque no es muy sostenible la manera en la que han estado argumentando unos frente a otros. Ese es parte del, del problema que yo veo en esa trampa, en el choque de métodos auténticamente iguales no o sea, y yo creo ahí, que ahí se atora, hay
2: pues. ese discurso este de infiltrados en nuestras manifestaciones porque quieren desestabilizar o sea honestamente en todas las manifestaciones quienes este, hemos marchado alguna vez sabemos que hay infiltrados siempre ¿no? o sea, no es como que ahorita, la primera vez que en este país sucede que se infiltra una marcha en Jalisco y para desestabilizar o para armar desmanes o para lo que sea, ¿no? o sea, eso sucede siempre, no es como que se haya hecho una estrategia específica para, para él, o a lo mejor sí, pero como, como muchas más, pues tampoco uh -huh. es como que, que, de verdad, siento que, que ya... Se cree como el siguiente presidente Alfaro y de verdad es como todos me, todos me atacan porque saben que soy el bueno, ¿no? O sea, no sé. Eh, pero además, también el desacreditar las manifestaciones de los grupos que ellos se autodenominan anarquistas, también a mí. Ya lo hemos dicho acá, yo no es que este, justifique la violencia, pero entiendo perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, estas manifestaciones que hubo, que hubo aquí en la Ciudad de México, en Polanco, ¿no? Que, que hicieron estas pintas afuera de las casas en Polanco, una de ellas que decía, para que sea rico hacen falta mil pobres. O sea, honestamente, no es que los justifique, pero entiendo perfectamente de dónde viene y que es un poco también lo que pasa con las chicas, que es como, en la marcha, por ejemplo, que esa ha sido mi mejor manera de, de explicar... Porque creo que la, el, hay gente que se manifiesta así, en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Que yo estaba ahí marchando, había una señora atrás de mí que estaba gritándole a unas chicas, ¿no? Sin violencia, sin violencia, sin violencia. Hasta que la chica se volteó y nos miró a las dos, ¿no? Porque yo estaba ahí también y nos dijo, lo que ustedes no entienden es que si nosotros no hacemos esto, no nos toman en cuenta, ¿no? A nosotros no nos hacen caso si no pintamos paredes, si no este, evidenciamos nuestra rabia de esta manera. Ustedes viven desde su privilegio y creen que esto es violencia cuando para nosotros es la forma de manifestarnos para que nos hagan caso. Y terminó con un cállate pinche blanca, ¿no? Nos dijo a las dos. Y honestamente a mí me descuadró un montón porque pues sí, toda progre y he marchado toda la vida y lo que quieras, pero tengo espacios en medios de comunicación, tengo una casa, puedo mantener a mis hijos, hago una hora de mi trabajo o menos, tengo carro, viajo, tengo una quincena. Esa banda no, ¿no? Entonces puede ser que haya llegado el momento en el que dijeron, ¿saben qué? Ya, hasta aquí. Y por eso a Alfaro y aquí en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar se están levantando estas llamitas... Que la gente se está manifestando Más allá de quién sea el gobernador o sea, Es como algo contra la estructura que no, que no les ha dejado Expresarse como tal
0: Y pues sí Ahí está contenida esa energía vamos a, vamos a un corte y retachamos Para el último plano del análisis
1: Esto, ¿Esto es, es? <ríe> Derecho Remix <ríe>
2: Elevemos el debate.
1: Y estamos de vuelta, amigas y amigos de Derecho Remix. Antes de este corte informativo, la Chela Huera nos está platicando su experiencia en las marchas eh, y demás. Y me quedé yo con ganas como de hacer algún pequeño comentario, una glosa a lo que dijo la chelagüera. Pero en realidad, y, y, y tengo que ser muy honesto, a mí me causa una especie como de contradicción interna. Porque la marcha y la protesta social, y lo decía eh, Roberto Gargarela, abogado, constitucionalista argentino, de quien por cierto recomiendo un libro que se llama Carta Abierta sobre la Intolerancia, eh, dice que los derechos que tienen que ser protegidos con mayor eficacia y con mayor institucionalidad son los que están más cerca del nervio democrático y la libertad de expresión y la protesta sin duda son eh, derechos que, que están mucho más cerca de nuestra forma de ser democrática. Eh, pero dicho eso, a mí, por ejemplo, la marcha de Polanco, que la vi muy de cerca, eh, digamos, eh, me, me causa mucho conflicto porque entiendo a los anarquistas y entiendo lo que dice Chela Güera y entiendo la visibilidad y la protesta, incluso el disturbio eh, es una forma de expresar de quienes usualmente nunca son escuchados eh, y en ese sentido juega. Pero lo que yo atestigué eh, la semana pasada, es que literalmente el propósito era destrozar. Eh, eh, pensemos que esa marcha, eh, no hubieran do las dos o tres pintas que fueron lo que trascendió en medios de comunicación, que se referían a los blancos, que se referían para que tú vivas aquí se necesitan mil pobres, y otra muy poderosa, cómo se ve la pobreza desde tu balcón, eh, que son mensajes muy poderosos. Pero no, no dejan de ser frases recurrentes que no llevan absolutamente nada. Yo creo que una marcha como la de Polanco en particular, generada por grupos, yo no sé si anarquistas realmente o grupos desestabilizadores o grupos vandálicos, eh, tenían un propósito más allá que simplemente cometer esos destrozos o esos actos eh, destructivos eh, y en ese sentido ahí es donde yo me pongo, digamos, quizás un poco más institucional o un poco más legaloide, decir, como la libertad de expresión tiene ciertos límites y, 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 la, y el discurso de incitación a la violencia no está protegido, yo también creo que la protesta tiene ciertos límites. Hay ciertos actos que no deberían estar protegidos o que no lo están protegidos dentro del ámbito o parámetro del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la protesta o el derecho a la asociación. Y también entiendo, por otro lado, que las autoridades de alguna manera están atadas de manos eh, porque eh, la palabra represión, pues en México tiene un, 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 una larga historia, de larga data, diría el licenciado Bucles, eh, y entonces cualquier cosa que parezca, oye, pues tú no puedes destrozar el lobby de un edificio, o sea, no se puede destrozar el lobby de un edificio, una propiedad privada. Bueno, no hace nada ¿por qué? pues porque en el contexto del país y la efervescencia en la que vivimos sería considerado como un, un acto represivo por parte de la autoridad. Ahí, lo digo con toda franqueza y honestidad, tengo, digamos, mis sentimientos genuinamente encontrados en torno a qué hacer como sociedad respecto a estos actos. Y ese sería mi comentario. Sí, a ver, yo sin, sin hacer una apología de la
0: violencia, creo que <coughs> hace falta eh, también echarle una mirada a lo que en un, en un artículo de los 70 se le llamaba The Useless Riots y era precisamente una disertación de un profesor de Harvard. Ya estás para pa dar clases en Harvard, manito. Andale. Que lo, básicamente lo que decía es, pues sí, hay mucho énfasis en las protestas que se salen de control, ¿no? las protestas políticas, la violencia como un vehículo para llamar la atención sobre ciertos problemas pero la sociología, que es el, el propósito de ese, de ese estudio, de llamar la atención sobre eso, la sociología ha hecho poco por explicar este concepto al que se le determina o se le denomina Useless Riots, ¿no? Como... Eh, eh, pro, eh, protestas, es que Riot no es protesta, como... Riot eh, ¿Vale? es
1: como disturbio, como... Como, como disturbio, ¿no? exacto.
0: Este, sí. Disturbios inútiles, ¿no? O sin propósito concreto. Y esta tiene mucho que ver con la emergencia de otras corrientes de pensamiento políticas y algunos que han tratado de entender y desentrañar eh, en su profundidad el anarquismo. Insisto en esta corriente que es aparentemente apolítica en el sentido de que no tiene ninguna demanda específica, concreta, como la hemos eh, entendido muchas y muchos, que es cómo convencer a una gran masa de población para que participe en asuntos públicos y se corrija un problema de funcionamiento del Estado, una política pública, una asignación presupuestaria, etcétera Y no, son grupos que eh, apelan a esos eh, 45 segundos de caos que encuentran poéticos y como una alternativa autoorganizada, ¿no? Y están, hay mucha referencia teórica sobre esto, está la idea de la zona temporal autónoma también, por ejemplo, la idea de que lo que sucede en actos anarquistas de destrozo y de, y, y de destrucción quedan aislados temporalmente y que son momentos de realidades alternativas que se construyeron en donde el orden, al ser eh, desestablecido, y deconstruido, entonces durante esos 30 segundos sucede una construcción alternativa de otra forma organizativa. Y entonces tienen tal raigambre filosófica y, y, y de pensamiento con el que yo no estoy de acuerdo, que me cuesta asimilarlos. Pero lo que yo te quisiera decir, eh, mi querido abogado más laureado, es que no están desprovistos de alguna reflexión, ¿no? O sea, yo no puedo compartirlo, pero paradójicamente ahí hay eh, esas miradas a tratar de entender a qué se deben esas manifestaciones violentas y extraordinarias. Cosa que me hace pensar, o pues, sea, al hablar de, de, de por qué suceden ciertos elementos de, de violencia en las protestas y en las manifestaciones, que también tiene que ver con, la, con lo que la sociología ha tratado de resolver sobre los contextos en los que interviene la policía. Por ejemplo, los movimientos abolicionistas, ¿no?, para desaparecer eh, a la policía como cuerpo de control social, eh, sugieren que muchas de las intervenciones de la policía en donde terminan saliéndose de control y, y sucede más violencia policial, pudieron haber sido controladas, por ejemplo, en el caso de, de la violencia doméstica, pudieron haber sido controladas con estrategias de atención preventiva suficientemente desarrolladas para disminuir el problema de la violencia en ciertas zonas. Hay, hay, hay un proyecto en Oakland, por ejemplo, Oakland Project se llama, que es abolicionista y lo que busca es decir en cuántas circunstancias y situaciones en las que interviene la policía. En realidad, si hubiésemos trabajado otros esquemas preventivos, la policía ni siquiera debió haber llegado. Y ojo, no están hablando ni de policía de proximidad, ni están hablando de policía que juegue fútbol con los niños de los barrios pobres, ni están hablando de cámaras en, en los uniformes, no están hablando de transmisión en vivo del comportamiento policial. Son abolicionistas. Están hablando cómo atendemos circunstancias estructurales en las que interviene la policía. Y mucho de esto también está eh, estudiado en las manifestaciones y en las protestas violentas. Hay un par de papers que correlacionan cómo las cómo las manifestaciones, las que sí son políticas, de las que hablaba Chela Güera en su intervención, de las que ella participa, cómo muchas de esas manifestaciones tienen un incremento exponencial de la violencia cada que interviene la policía. Y los casos de estudio no son de América Latina, los casos de estudio son principalmente las manifestaciones de Londres y de París, que quienes son muy jóvenes quizá no recuerden, pero sucedieron eh, en casos en donde la policía intervino para atacar eh, migrantes o bueno, en una en el caso de París era para arrestar a dos migrantes que se electrocutaron tratando de huir de la policía por esconderse de la policía que lo estaba persiguiendo murieron y eso generó unas manifestaciones en París muy intensas y a partir de ahí se empezó a documentar cómo la violencia se incrementaba con la presencia policial lo que quiero decir es que hay campos de estudio eh, para entender esas relaciones de la violencia y una observación a de dónde suceden y por qué surgen las violencias, incluida la policial, es cada vez más necesaria y más en los contextos de escasez material al que nos aproximamos, o para decirlo sin eufemismos, a la pinche crisis económica que se nos viene, que se va a poner perra.
2: ¿Se trabó o es mi internet? No, eh. mm.
1: pero Miguel ya no va a entrar o qué?
2: Pues déjame, le pregunto.
1: Si les fue la luz en la colonia, ¿quién pone eso?
2: O sea, coincido con Miguel, pero además también creo que... Eh, o sea, yo he visto como sí están organizados, ¿no? O sea, sí es... Y, y no es el objetivo no solo es ir a, a madrear, ¿no? Como decías, eso pareciera, pero de verdad es un grupo, sobre todo de chicos y chicas muy jóvenes, que se reúnen a analizar no solo lo que van a hacer, sino por qué lo van a hacer. Y sí es una cosa que hago como mucho más volada de romper el sistema, ¿no? O sea, como sí, algo como mucho más profundo de atacar al sistema de raíz y con estas formas sí violentas, pero también, insisto, yo eh, no lo defiendo, no lo justifico, pero entiendo, entiendo de dónde viene, ¿no? Y por ejemplo, estas pintas este, de para que tú seas rico se necesitan mil pobres, es verdad, ¿no? O sea, honestamente, ese es el sistema en el que vivimos. ¿no? Sí, Entonces, la, la verdad a no me incomoda, ¿no? Exacto. Entonces, más allá del destrozo y de la pinta, o sea, a mí lo que me gustaría es que viéramos como una rayita más allá de por qué lo hacen. O sea, a lo mejor sí hay jóvenes que les encanta la adrenalina y solo ir a pintar, pero también hay otros que están intentando visibilizar. De, aquí vemos un montón de personas que hemos ido, este... Tiradas a la basura por muchísimos años que ya no estamos dispuestas a hacerlo, ¿no? Y entonces de aquí nosotros vamos a estallar desde adentro y esta es la única manera en la que tenemos para visibilizar lo que a nosotros nos ha sucedido por muchos años y a nuestras familias. Entonces sí creo que, insisto, el análisis, esta vez fue Polanco, pero pudo haber sido muchísimas colonias, ¿no? De, de, de la Ciudad de México fue Polanco porque casualmente ahí está casa Jalisco. Pero honestamente, esta banda, o sea, que se avienta cuatro horas, tres horas para llegar de su casa a su trabajo, que es este, asaltada en el transporte público, que seguramente le asesinaron a alguien y nadie les peló, que cuando eras niña te violaron y nadie te peló y al contrario, la familia este, cubrió a tu agresor. Esta es su manera de decir, basta, hasta aquí, ¿no? O sea, ya no estoy dispuesto a seguir caminando por ahí.
1: No, sí, o sea, coincido en, en esencia. Mi, mi cuestionamiento y mi pregunta es si debería o no, y genuinamente lo pongo en, en términos de pregunta, no por, por temor a pronunciarme en uno u otro, sino de, si debería de existir realmente un límite. Las causas por las cuales que un, uno marcha, desde el punto de vista estructural, son más importantes que la marcha en sí misma. O sea, nosotros imaginemos cualquier tipo de protesta social que derive de falta de agua potable, de falta de casa habitación, de falta de acceso a un sistema de, de justicia, en el fondo se convierte más importable la causa que la consecuencia. Yo no sé si lo que sucedió en Casa Jalisco simplemente y el único propósito era desestabilizar eh, o si tenía en realidad una, digamos, un propósito por llamarlo así más, más loable ¿no? o más respetable. Pero en ese sentido... Eh, yo no sé si debe existir en algún momento una cortapisa en donde digan, oye, pues sí, no puedes ponerle una bomba al ángel de la independencia, por más que, 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 que digamos, que, que tengas causas que justifiquen tu conducta, no lo sé, e incluso, y se los digo de verdad, eh, Engels, el, el, el camarada de Carlitos Marx, de quien el licenciado Bucles nos habló la semana pasada, eh, Decía que el único verdadero derecho humano es el derecho a la revolución y eso de alguna u otra forma lo retoma Nietzsche y dice el único verdadero derecho humano o el supremo derecho humano es el derecho al futuro. Y entiendo que todas las personas que marchan, incluso los que marchan de forma violenta, de alguna manera están apelando a ese nervio esencial. Uh -huh. Pero pues, pues, digamos que al final del día vivimos en una civilización y somos civilización gracias a una cosa que se llama Estado de Derecho. Y entiendo que ese Estado de Derecho ha sido conformado por quienes han estado en el poder. Pero de alguna manera eh, creo que, que sí, al final ya me estoy pronunciando, pero creo que sí tiene que haber ciertos límites. No sé cuáles, pero creo que sí los debe de haber.
2: Yo también coincido, ¿eh? O sea, yo no estoy porque vayan a poner una bomba y vayan a matar a todos los periodistas del mundo. Pero... Este, sí creo que más allá de solo criticarlos y llamarles vándalos, tendríamos que entender. Sí, que entender por qué las causas, hacen, ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. Ahí hay una reflexión muy interesante sobre qué formas de violencia denuncias y cuáles no. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, eh, irrita mucho más la violencia material y el estallido de cristales, etc. Porque es más difícil. Y requiere otro grado de construcción empática, imaginar las circunstancias violentas que describió Ixchel que pueden vivir esas personas. El despojo eh, consuetudinario y masivo que viven millones de personas, la expulsión de la posibilidad de futuros más eh, felices para ellos, también son formas de violencia, lo que pasa es que son mucho más difíciles de, de asimilar y por inasibles son menos denunciables y la verdad es que también eh, no las sufrimos nosotros. Pero bueno, eh, les parece que nos movamos al, a la famosísima esperada, <ríe> <ríe> aclamada... El eh, momento. El momento de la recomendación, no, no de la recomendación, el momento de, de la promesa y el detalle a cumplir este, con la develación de un material...
1: Pero, también, pero tenemos redes. que
2: hacerlo sabroso también, ¿no? o sea sí. les, voy fácil? Platicar, no. les
1: voy a platicar nada más el contexto. Yo en algún momento, además de ser la imagen oficial e internacional de Don Caracol, Lotion and Cream for, you, for the Little Ones, este eh, quise ser actor, pero en realidad no lo quise, fue un contexto universitario en donde un colega me invitó a participar de un cortometraje que él estaba haciendo para la universidad. Y dije, muy bien. En una de esas, un cazador de talentos me observa, me ficha, me voy a Hollywood y me hago famosísimo, actor, codeándome con Angelina Jolie, Brad Pitt, etc. Nada de eso sucedió. Ese cortometraje está en el ciberespacio. No conozco a Brad Pitt, No conozco a Brad Pitt este, sí. ni siquiera conozco a... Pues no sé, sí, los bueno, a Bachir, ¿no? Este, pero, pues bueno, ahí está el video. Chelagüera, ¿tú qué dinámica propones para hacer sabroso el guisante de, de darlo a conocer?
2: Siento Porque que no nos es gratuito, funciona, ¿no? Sí, 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 siento que nos funciona muy bien cuando la gente empieza a comentar en nuestro Twitter, ¿no? Y les va a sonar raro el hashtag que voy a escoger, pero... Ya que lo vean, entenderán todo
1: Sí, está muy raro ese hashtag
2: Entonces lo que yo propongo Es que igual que con el Licenciado Bucles y Súbeme al YouTube Armemos los 50 este, Comments O comentarios De la banda y seguidores de Derecho Remix Con el hashtag Derecho Remix Y con el hashtag muy importante No lo olviden Comete a Gonzalo
1: Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray.
0: A caray, ver, ver, caray, ver,
1: A ver en qué desencadena todo esto. ¿eh? Ya está. Hashtag derecho
0: remix, hashtag a Gonzalo, Para que se libere el material cinematográfico en donde el buen Chalo Guadalupe, modelo exclusivo de Don Caracol, entró a la participación histriónica.
1: Exacto. Bueno, recio. Es.